0: Der November ist haarig. Der November trägt Schnurrbart. Der November auf meinsportradio.de wird zum Movember. auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de
1: Hier ist wieder Auf die Zirbelnuss, der FCA Talk bei meinsportradio.de Und wie ihr hört, ist die Christelle leider diesmal nicht dabei. Oder was heißt leider? Sie hat einen sehr guten Grund. Sie hat nämlich, wie der geneigte User auf Twitter auch mitverfolgen könnte, einen sehr guten Grund, denn ihr, ihr zweite Tochter ist geboren worden. Und von der Seite von daher auch alles alles Gute von allen Mitgliedern von auf die Zirbelnuss und natürlich auch alles Gute in ihre Familie genau und dafür dass ich dann dass die Christelle nicht dabei ist habe ich aber jetzt zwei tolle Gäste da und als erstes natürlich einen Gast von vom als Bremen Fan den Daniel von der Ahoy Crew hallo Daniel hi und dann habe ich noch den Amir hallo Amir servus und jetzt haben wir uns nochmal kurz und sind gleich wieder da. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen. Dir gefällt, was du hörst?
0: Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Hören, was andere denken. MeinSportRadio.de Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
1: Hier sind wir wieder bei Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Podcast auf meinsportradio.de. Ja, der FCA hat am Wochenende gegen Bremen gespielt. Und mit Daniel haben wir jetzt natürlich einen Bremen-Experten da. Äh, Daniel, wie kommst du zu, zu Werder Bremen? Bist du aus Bremen selber oder Umgebung?
2: ich lebe mittlerweile in Bremen, bin aber ein Rheinländer, ich komme eigentlich aus Aachen und ähm, bin immer aber schon immer Fan des gewesen und jetzt hat mich beruflich seit einem Jahr nach Bremen verschlagen.
1: Ja, das passt ja super. Warst du dann am Sonntag auch im Stadion?
2: Ich war am Sonntag auch im Stadion, ja. Okay,
1: super. Mit was für ähm, eine Vor Vorahnung oder Gefühl bist du in das, ins Stadion gegangen am Sonntag?
2: Wir ja, haben ein Gefühl, muss ich sagen, eigentlich gar nicht so ein schlechtes, weil äh, wir äh, beim DFB-Pokal äh, nicht spielerisch überreicht haben, aber haben wir trotzdem Hoffenheim rausgeworfen mit einer kämpferischen Leistung. Und dann ist man dachte man hm, okay, vielleicht ist jetzt der Knoten bei der Mannschaft mal geplatzt. Nur, ähm, ja, wie ich dann gestern feststellen musste, fehlte sogar der Kampf vom DFB-Pokal. Und ähm, ja, dann ist man natürlich sehr ernüchternd danach und ähm, so gewinnt man halt auch kein Bundesliga-Spiel.
1: Ja, und was man mir, was noch mir so ein bisschen davor mitbekommen hat hier aus Augsburg, war da noch, dass ein bisschen Sturm war. Dass äh, irgendwie der, der Fanzug von von den, den Ultras anscheinend in Nürnberg schon umdrehen musste. Und <lacht> alles dann nicht so toll. Ähm, bist du sicher ins Stadion gekommen? Hat man viel mitbekommen von dem Sturm?
2: Ja, wir haben, ähm, also ich habe selber morgen noch relativ viel mitbekommen vom Sturm. Wir waren abends davon schon betroffen, in dem hier der Freimarkt ist. Der wurde schon ab 18 Uhr ab ähm, und ähm, ich lebe relativ nah am Wasser. Also ich habe das jetzt hier von mir bekommen, war aber nicht so schlimm wie vor drei Wochen. Also das haben wir hier im Norden schon öfters.
1: Okay, <lacht> für uns Südländer natürlich ein bisschen. <lacht> Ganz spannend. Ja gut, dann steigen steigen wir mal ins Spiel ein. Amir, wie <lacht> wie ging es bei dir, dir los, als du das Spiel gesehen hast? Ja, ganz,
3: ganz gut, ne? Also man muss ja festhalten, dass äh, wir diesmal ja relativ effizient waren. Gut, also wir haben, wir haben, wir haben die Tore endlich mal reingemacht und äh, deshalb bin ich ja eigentlich äh, sehr gut gelaunt dann gewesen, auch nach der ersten Halbzeit, dass wir dann am Ende ja quasi aus zwei Chancen dann die zwei Dinger gemacht haben oder aus zwei Möglichkeiten, je nachdem mit dem Elber halt. Aber gut, ich war auf jeden Fall sehr glücklich, weil ähm, weil ich mir das dann so erwartet habe und erhofft habe auch nach dem unglücklichen, äh, nach der unglücklichen Niederlage gegen Hannover. Und deshalb gut, ich glaube, äh, wir, wir können uns auf jeden Fall nicht beschweren über die erste Halbzeit, weil ich glaube, das war genauso wie wie wir ähm, wie wir spielen sollten und wie ich es mir auch äh, von, von uns erhoffe und vorstelle.
1: Wobei du hast mir dann auch während dem Spiel einmal geschrieben, weil ich aber letztes Spiel schon gemeint, ja, Daniel Bayer müsste ja dann wieder treffen. Ja, genau,
3: genau. <lacht> dann, es, da habe ich direkt dran gedacht. Also, <lacht> wäre es wieder gewesen, das obligatorische Bremen-Tor von Dani Bayer.
1: Ja, er ist wenigstens äh, aufs, aufs Tor gekommen, der Ball. Also wortwörtlich aufs Tor, weil er hat natürlich die, die, die Latte getroffen.
3: Genau, un, sehr unglücklich, sehr, sehr unglücklich. <lacht> das wäre es wirklich gewesen. Das wäre es gewesen. Naja, in der Rückrunde dann halt eben, ne.
1: Ja, ja Daniel, äh, wie, wie fing aus deiner Sicht das Spiel für dich an? Hat er doch lange gebraucht, bis der FCA dann das Tor geschossen hat. Also, hat Bremen ja eigentlich dann doch gut angefangen, oder?
2: Ja, halt ähm, das heißt gut angefangen. Also, man muss sagen, Bremen hat, ähm, man hat gespürt, dass die Mannschaft gerne nach vorne spielen möchte. Ähm, da war ähm, für mich ein Heimspiel und ich meine, das war ein Spiel, wofür es um alles ging, haben, hat die Mannschaft von Anfang an ähm, zu wenig gegeben. Wir haben viel zu viele Ballverluste gehabt im Aufbauspiel, unwahrscheinlich katastrophale Spielpässe gespielt. Ähm, deswegen fühlte sich das eigentlich von Anfang an nicht gut an. Natürlich äh, hat man dann nach dem ersten Tor von Augsburg natürlich gemerkt, wie der Kopf nach unten ging. Und ähm, ja, in der Situation, wo man sich momentan befindet, äh, kann jedes äh, Gegentor ja ein K.O. für diese Mannschaft bedeuten.
1: Okay. Ja, ich hatte bloß so im Hinterkopf, dass das Gruse wenigstens mal in der ersten Hälfte noch deutlich vor vor dem Tor noch äh, mal wenigstens auf, auf Hitz äh, geschossen hat und Hitz dann wenigstens da, den auch nicht festhalten konnte. Also ganz schadenlos war es ja dann doch nicht, oder? Oder kam das bloß mir so vor? Ja,
2: ja, aber das war die, die einzige Chance, ne? Also, also ich habe keine äh, andere Chance in der ersten Halbzeit gesehen die äh, aufs Tor gegangen ist, außer von Kruse. Das ist, und das ist halt erschreckend. ne ähm, Das war irgendwann, glaube ich, in der, wann war das? 28. 29. Minute war diese Kruse-Chance. Das war aber auch die einzigste nennenswerte Chance, die man als Chance bezeichnen kann. In der zweiten Halbzeit äh, hat man elf Schüsse aufs Tor gegeben und davon ist keiner Richtung Tor gegangen. Und ähm, ja, schon sehr ernüchternd halt. Und ähm, Augsburg macht das natürlich dann genau clever, macht zwei Tore, das ist den Meter vor der Halbzeit noch. Ich weiß gar nicht, warum die Bremer da Videobeweis fordern, weil das für so ein glasklarer Elfmeter war. Ja, und zweiter Halbzeit hat man versucht anzurennen. Und ja, dann macht Augsburg, bedankt sich mit einem 3-0 und dann war die Messe natürlich auch komplett gewesen. Und dann ist die Stimmung im Stadion natürlich auch umgesprungen.
1: Ja, das hat, hat man dann im Feindsinnen auch so ein bisschen mitbekommen, dass es dann auch Pfiffig gab. Manche früher gegangen sind. Ja, schwierig. Ja, gut, dann. So, das
2: ist, und das ist für Bremen auch untypisch, ne? Also das muss man ja auch sagen, Bremen ist ja ein sehr geduldiges Publikum und das ist was für Bremen, das habe ich in der langen Zeit und ich habe jetzt auch schon ein paar Jahre schlechte Jahre hinter mir mit Werder gemacht, das habe ich in der Form so in dieser Stadion noch nicht erlebt, wie gestern.
1: Ja, also ich war, war jetzt bisher bloß einmal in Bremen mit, mit dem FCA und ja, das ist eng, eng haben, wir, haben wir auch gewonnen gehabt vor, vor zwei Jahren oder zwei Saisons eher und da war dann trotzdem die, die Stimmung gar nicht so schlecht damals. Aber ja, ist es ist natürlich, glaube ich, jetzt auch so, dass das jetzt gerade so ein bisschen der, der Weg nach unten irgendwie bei euch zeigt, oder?
2: Naja, der Weg nach unten, der hat leider noch nie nach oben gezeigt. Ja. Ja wir haben zehn Spiele jetzt hinter uns, haben noch kein Spiel äh, gewonnen. Ähm, wir haben seit April kein Spiel mehr gewonnen. Wir vergessen immer viele. Und ähm, der Verein hält halt seit Wochen die gleichen Durchhalteparolen. Ähm, man muss zusammen aus dem Tag wieder heraustreten als Team, geschlossen auftreten. Und das kann ja halt keiner mehr hören hier. Ne? Ähm, und deswegen war halt auch die letzte so Konsequenz, dass man hier den Trainer heute entlassen hat, ähm, da man, da man, ja man kann es den, den Leuten gar nicht anders verkaufen. Ähm, man hätte es schon vor Wochen machen müssen, aber jetzt hat man halt bis gestern abgewartet. Und ähm, ja, deswegen sind wir alle so ein bisschen, ja, ist es ist schon, schon mehr als Enttäuschung, ist es ist momentan
1: eher Frust, der hier herrscht. Okay, ich habe mich dann so, so ein bisschen schlau gemacht. Ja, also ich hatte etwas im Hinterkopf, dass letzte Saison ja eigentlich recht gut lief und dann auf einmal jetzt irgendwie so, in der Saison gar, ist Bremen überhaupt gar nicht reingekommen. Äh, also, siehst du da irgendwelche Gründe?
2: Also das Problem ist ja, das ist ja bei uns in Bremen so momentan so täglich ist das Moment Mummeltier. Ja. Wir haben das ja die letzten Jahre jetzt öfters gehabt, dass das nicht reinkommen. Dann kriegen wir einen neuen Trainer, dann spielen wir auf einmal mit dem neuen Trainer eine überragende ja, Restrunde, ähm, qualifizieren uns beinahe noch für den äh, UEFA Cup so ungefähr. Dann möchte man in die neue Saison äh, gehen und sagt, oh, jetzt wollen wir mal oben ins Mittelfeld wieder anklopfen, sind dann auch so die äh, Maßgaben, die aus dem Verein kommen ja, und jedes Mal verlegst du halt wieder so einen Start hin und das ist jetzt das dritte Mal in Folge, dass das so passiert und ähm, ja, das ist dann halt schon ein Nüchtern. und man muss sich halt hinterfragen, warum das so passiert, weil das kann ja keiner irgendwie vernünftig erklären, warum mal halt dreimal so ein Start hinlädt mit einer ja, anschließenden Siegeserie und dann klappt es danach das ja wieder nicht, das ist halt schon momentan als Fan, glaube ich, total schwer nachvollziehbar
1: Okay ja, sch schwierige Zeiten in Bremen. <lacht> ja, schwer war es. Amir, war für dich die Auf Aufstellung schwer nachzuvollziehen? <lacht> Vor allem der Wechsel Wechselschmied raus und heller rein, oder? <lacht>
3: <lacht> ja. Ich wollte sogar noch auf Twitter schreiben, dass äh, Heller mich genauso nervt wie Schmid, okay. beziehungsweise ich habe das ja mehr mehrfach angedeutet, ich fand den auch so schwach wie der Heller, also irgendwie links Kajubi, super, Zehner, Gregoritsch, perfekt, super Spiel, auch seit äh, seit Wochen in richtig guter Form, über Finn also müssen wir ja gar nicht reden, das ist immer top, aber rechts haben wir echt ein Problem, also Heller fand ich, war am Anfang der Saison besonders gegen Gladbach eingewechselt, wo er wurde und das 2-2 von Cordova aufgelegt hat, fand ich ihn echt gut. Aber seitdem finde ich ihn irgendwie irgendwie schwach. Man sagt ja von Heller, dass er mal so schnell laufen kann, aber von 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 seinen ganzen Schnelligkeitsvorteilen sehe ich da auch nicht. Ich finde generell, dass, dass er oft Chancen hat zu flanken und da wirklich nicht viel äh, Produktives rauskommt, habe ich das Gefühl. Deshalb finde ich gut. Wen willst du einsetzen? Schmied ist ja ne, noch noch schlimmer. Ja, genau. Und deshalb finde ich, dass äh, Heller das einfach nicht gut gelöst hat ähm, auf auf rechts, weil wir waren sehr intakt offensiv. Ja, wie gesagt, durch Kayubi, Finn und äh, Gregor Rutsch, die durchgehend für Gefahr gesorgt haben, aber Heller fand ich, ähm, ja, war schwach. Und da hat man auch wirklich den, den größeren Unterschied zwischen ihm und den anderen Offensivspielern gesehen, von daher... Ja, aber gut, was was will man machen, ne? Andererseits äh, fand ich die Aufstellung sonst sehr gut. Ähm, genau, aber Heller gut. Da fehlen vielleicht auch rechtlich viel auf äh, die Alternativen muss man einfach ehrlich sagen.
1: Okay. Ja, ich finde im Vergleich zu Schmid spielt das sich wenigstens frei. Und ja, auf dann, jeden hat dann wenigstens die Position zu flanken und dann kommt die Flanke halt nicht an. <lacht>
3: Aber ja, er, er, er gibt sich wenigstens Mühe, das äh, rechne ich ihm hoch an, weil man, man, man sieht bei Heller wenigstens, dass er wirklich Bock hat und ähm, kämpft und das ist schon mal eine relativ gute Tugend und das sich bei Schmied halt äh, nicht. Ich finde den technisch schwach, ähm, defensiv schwach, körperlich schwach und auch äh, der er zeigt auch nicht wirklich oder er hat auch keine Bindung zum, zum Spiel und zu der Mannschaft, habe ich das Gefühl immer, wenn ich ihn spielen sehe. Der, der wirkt so ein bisschen abgekappert von, von allem und von daher... Äh, finde ich, dass äh, Heller da noch, oder was heißt noch, dass Heller da auf jeden Fall die bessere Alternative zur Zeit so spät ist, aber ja.
1: Okay, du hast den Bogason angesprochen, also ich, ich mag es, wie, wie, wie er vorne auch ackert, holt natürlich den Elfmeter raus und verwandelt ihn dann auch, bisschen, bisschen frech sogar, wie er ihn verwandelt, aber was mich, was was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass er jetzt äh, seit äh, im Saisonbeginn, wo er da ein bisschen diese vier Tore gemacht hat, eigentlich nicht mehr nicht mehr getroffen hat. Und also und jetzt dann auch wieder sehr gute Chancen gehabt hat aus dem Spiel und die dann nicht macht. Also irgendwie hat er da gerade eine, eine ziemliche Flaute, was äh, Abschlüsse angeht.
3: Oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich, ähm ich finde, wir hätten theoretisch auch 5-6-0 gewinnen können. Und ähm, für Bogerson hatte beispielsweise diese Kopfballchance, wo er alleine vom, vom Tor vergibt. Und ich denke, oder ich habe mir selber auch während des Spiels gesagt, dass er so ein tausendprozentig gegen Köln beispielsweise gemacht hätte. Aber ähm, gut, das ist ja bei, bei Stürmern ist das ja meistens so eine mentale Sache. Von daher erhoffe ich mir wenigstens, dass ja das Elva-Tor wenigstens ein bisschen äh, sein, seinen Kopf gelockert hat, aber gut. Ähm, ja, ich, ich, ich und wahrscheinlich auch mehrere FCA-Fans oder alle FCA-Fans erwarten natürlich vielleicht ein bisschen mehr, dass, dass er die Chancen da vorne reinmacht, weil wir es ja, oder ja, besonders weil wir es einfach von ihm anders kennen, dass er da relativ kalt schnäuzig immer vom Tor ist, aber gut, so eine Phase hat wahrscheinlich jeder Stürmer und wir haben ja relativ viel Glück, dass ähm, ja, er jetzt durch, durch Kayubi und Gregorutsch beispielsweise auch eine sehr gute Entlastung hat und ähm, ja, die Last, ähm, Tore zu schießen, nicht nur auf seinen Schultern liegt und äh, deshalb. Ist es zurzeit auch sehr, sehr vorteilhaft, auf jeden Fall. Aber gut, ähm, ich sehe das auch genauso wie du. Ich meine, ähm, wenn er die Dinge da macht, dann äh, ist es auch besser, weil, gut, irgendwann kommt es ja auch auf die, äh, auf die Tore an und auf die Tordifferenz. Von daher, auf jeden Fall wäre das dann besser gewesen. Aber naja, vielleicht gegen Leverkusen.
1: Ja, also zu dem Spiel war es jetzt nicht entscheidend, aber ich denke. Die letzten paar Spiele, wo es dann bloß ein Tor Unterschied war oder oder unentschieden und dann wäre ein Tor mehr natürlich dann der Siegtreffer gewesen. Ja, auf Fe jeden Fehl's Fall. fehlt es irgendwie gerade bisschen. Aber gut. <lacht <lacht> ja, mich, mich
3: wundert's, mich wundert es ja auch, dass er jetzt ähm, relativ konstant in den letzten Spielen ja für seine Verhältnisse früh ausgewechselt wurde. Jetzt ne? zwischen der 70. und 80. meistens spielte er ja durch und ja. Jetzt besonders nach der Cordo-Verletzung haben wir ja auch nicht mehr diese Riesenoption da vorne für den Sturm, von daher ähm, war ich dann doch überrascht, dass, ähm, dass er jetzt in den letzten Spielen doch so häufig äh, früh ausgewechselt wurde.
1: Ja. Der Richter, Richter war nicht mehr mal auf der Bank.
3: Ja, oh, G, G.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Mal, wir haben einen großen Kader, müssen mal jeder rankommen.
3: Ja, auf jeden Fall. Okay.
1: Ja, dann sprechen wir mal über die Tore. Ja, Daniel, ähm, hat sich das, das 1-0 dann angedeutet oder hast du dann trotzdem trotz der schlechten Leistung immer noch daran geglaubt, dass noch irgendwas geht oder war das dann doch zu klar, das
2: 1-0? Ja, das muss man mal sagen. Also bevor es 1-0 fiel, dann hat Augsburg hatte zwar immer einen Zug nach vorne, aber war jetzt auch nicht so zwingend, wo ich sage, okay, dass du vor der Mannschaft Augsburg Angst haben musst nur durch die Passivität, die wir da gestern an Tag gelegt haben, haben natürlich als Zuschauer im Stadion immer so ein bisschen Hoffnung gehabt, vielleicht kommt jetzt mal so ein Blitzmoment, der einfach mal einen Ball nimmt und aufs Tor schießt und das Ding geht rein, äh, von mir ist abgefälscht oder von mir selber ins Tor hauen, egal wie, irgendwie das mal so der Knotenplatz und das 1-0 fällt und wenn es nach dem Standard ist wie gegen Hoffenheim. Ähm, ja, das 1-0 fand ich, hat sich jetzt nicht im ersten Moment ähm, angedeutet, für mich persönlich. Ähm, ich muss nur sagen, nachdem das 1-0 gefallen. Es hat sich alles andere für mich angedeutet, wie dieses Spiel weiterlaufen
1: wird. Okay. Ja, Torschütze Michael Gregoritsch. Ähm, für Bremen dann auch kein Unbekannter. Fünf Spiele gegen Bremen, sechs nee. Tore schon. Vor dem Spiel, glaube ich, sogar.
2: <lacht> Nein, nee, nach dem Spiel, Spiel glaube ich. Sogar. Okay, nach dem Spiel. Ich weiß Spiel. Nicht. Ich, nur, auf jeden Fall trifft er öfters, genau. <lacht>
1: Ich glaube, auch nicht gut gelitten, weil es ja dann auch noch so ein bisschen äh, Beef zwischen Bremen und HSV gibt und der ja noch aus HSV-Zeiten dann die anderen Tore gemacht hat. Also. Auf jeden ja, Fall.
2: das ist, obwohl das, glaube ich, gestern, gestern überhaupt keine Rolle spielt, wer der die Tore gemacht hat. Also das hätte jetzt auch äh, der Trainer selber machen können. Also, ähm, das hat, glaube ich, im Stadion selber gar nicht, ist das gar nicht so aufs, aufs Gewicht gefallen, wer das Tor von Augsburg gemacht hat wenn man sich dann anschaut, wie die Tore passieren, ist das halt, war das halt
1: sehr ernüchternd.
3: Okay, ja. Ja, sehe ich genauso. Das sehe ich auf jeden Fall genauso. Weil ich finde, ja, Robert Bauer beispielsweise, also generell die Abwehr bei hier Bremen mit Bauer und, äh, gut, Sané fand ich, der war jetzt auch nicht super stark, aber ähm, da fand ich Moisander und Bauer deutlich schwächer. Vor allem, wie Bauer sich da vor dem 0-1 angestellt hat, fand ich es echt schwach und äh, ja, da, da musst du als Verteidiger einfach anders agieren und das, deshalb verstehe ich auch auf jeden Fall den Frust der Fans, weil äh, so, so darfst du einfach nicht in der Bundesliga verteidigen und so, solche Flanken von, von Philipp Max darfst du einfach nicht zulassen als Verteidiger. Das äh, sehe ich auf jeden Fall sehr klar da.
2: Also das Problem ist einfach die Defensivleistung von Werder gestern mit ihrer Dreierkette, die sie in der ersten Halbzeit gemacht haben, war von allen unterirdisch. Auch der Sané und Mosander, die normalerweise mal so ein bisschen herausgestochen haben, haben gestern einen ganz, ganz schlechten Tag gehabt und ähm, sieht man bei November zum Beispiel beim Elfmeter, also ich weiß nicht, welche Eingebung er da hatte, äh, die ihn da noch zu fällen. Ähm, es war einfach nur schlecht verteidigt und einfach schlecht gemacht und das hatte gestern, was sie gemacht haben, auch gerade von der Verteidigung her nichts mit Bundesliga zu tun. Und ähm, deswegen hätte auch gestern mit die Flanke schlagen können, wäre äh, trotzdem angekommen, weil einfach Werder gestern einfach schlecht gespielt hat und das fing von hinten, hinten an, Leute, vorne auf, wir können froh sein, dass wir mit unserem Neuzugang im Tor mit da jemand in der Kiste haben, der, ähm, ja, ich hört sich sehr sehr an, wenn man vorletzter ist, aber eine gute Form hat. Ohne ihn hätten wir, glaube ich, das Doppelte an Tore kassiert. Ähm, waren alle anderen zehn ja, austauschbar.
1: Ja, äh, Philipp Max wieder <lacht> mit einer Flanke Wahnsinn, 16. Wahnsinn. Der sammelt die Assistpunkte gerade, oder?
3: Fünf <lacht> Stück schon, ja, das ist unglaublich. Ich war ja eigentlich immer so ein riesen stuffy fan also ich bin riesen Fan von und aber seit dieser Saison finde ich, was Max da abliefert, da fände ich es auch nicht unverdient, wenn er jetzt in den Kreis der Nationalmannschaft rückt, weil ich meine, das ist ein junger Verteidiger, ein Zug nach vorne, den ich defensiv auch wirklich gut finde, der extrem laufstark ist, er, der läuft ja... Äh, jedes Spiel um die 12-13 Kilometer und als Verteidiger dann nach 10 äh, Spieltagen 5 Assists und äh, ein Tor auf dem Konto zu haben, ist natürlich auch Wahnsinn. Und deshalb äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass äh, nach äh, André Hahn der zweite Nationalspieler aus Augsburg werden könnte. Weil ich habe Riesenhoffnungen äh, in ihn und ich hoffe wirklich, dass er jetzt auch über die Saison äh, hinaus bleibt, weil ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass er ähm, großes Interesse weckt bei, bei den größeren Vereinen.
1: Okay. Ja, der Kevin Scheuren hat mich letztens wieder gefragt, äh, wo, wo, warum Staphylidis nicht spielt. Das ist natürlich dann schon die Antwort. Ähm, aber wenn du jetzt, wo wir vorhin angesprochen haben, mit recht rechten, rechts außen ein bisschen unzufrieden sind, wäre es dann vielleicht eine alternative äh, Staphylidis als linken Verteidiger, Max als links außen und Kayubi als rechts außen, oder ist das äh, letzte Saison nicht gut gegangen?
3: Puh, das ist eigentlich eine gute Frage. Also ich könnte mir es auf jeden Fall vorstellen. Äh, vor allem, weil Kajubi ja auch auf Rechtsaußen das ähm, 3-0 aufgelegt hat vor Augsburg von, von Gregoritsch. Von daher könnte man es auf jeden Fall probieren. Jetzt vielleicht nicht unbedingt von Anfang an. Ich könnte mir jetzt beispielsweise gut vorstellen, das dann für die letzten 20, äh, 25 Minuten zu machen, um dann zu sehen, wie das dann wäre. Ich weiß auch nicht, ob, ob Kajubi dann Rechtsaußen kann, aber bestimmt. Von daher kann man das auf jeden Fall probieren und äh, Philip Max hat ja auch gezeigt, dass er links außen sehr gut kann, äh, zum Ende der letzten Saison hin, von daher wäre es auf jeden Fall eine Überlegung mal wert. Also alles besser als äh, Schmied und äh, auch Heller in der derzeitigen Form.
1: Okay. Ja. Jetzt leider die Christelle nicht da, dass wir über den Elfegut sprechen können. Unsere <lacht> 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 ja, ähm, Wie fandet ihr das? War das jetzt ein Deu eindeutiger Elfmeter oder war das, also Daniel hat ja schon gemeint, da braucht man eigentlich gar keinen äh, äh, Schiedsding Videobeweis. Hast du das im, im Stadion trotzdem äh, äh, anders gesehen oder?
2: Also ich kann nur von meiner Position sa sagen und ich sehe äh, Oberrang, Höhe, Mittellinie und habe halt von oben drauf gucken können und ähm, von meiner Seite fast klar, dass ich das wieder mache.
1: Okay. Ich habe es bloß daheim, daheim, im Fernsehen gesehen. Da war es dann. Äh, habe ich mir gedacht, okay, ja, da ist der, der Kontakt ist da. Aber ich habe dann im, umgekehrt dann die Angst, wenn der Videobeweis kommt, dass es dann doch nochmal um, umgedacht wird. Wie war es bei dir, Amir?
3: Ja, ich habe im ersten Moment wie du auch am Fernseher nicht erkannt, dass das ein war ist und dann, ähm, ja, dann habe als als man dann die Wiederholung gesehen hat, hat man dann gesehen, dass das die Glass, Clara ist und äh, Moisander von Bremen sich da dämlich angestellt hat. Und, äh, aber im ersten Moment finde find ich auch, dass das dass man ein bisschen aus der Perspektive nicht erkannt hat, ob das ein Elfer ist oder nicht, weil man dann nur gesehen hat, dass, äh, ja, Filmburgerson gefallen ist.
1: Okay.
2: Also ich hatte auch die Hoffnung, also auf einmal einer Videobeweis anzeigt, dass man sagt oh, vielleicht schafft er doch nicht. Also die Hoffnung hatte ich auch. <lacht> aber naja, es wurde halt leider in meiner eigenen Wahrnehmung bestätigt, dass man gesagt hat, ja, passt doch. Ich hatte mich halt gewundert, dass der Videobeweis überhaupt eingesetzt worden ist in dem Bereich, weil ich fand ihn halt von meiner Sicht halt relativ klar, Nicht aber wahrscheinlich auch in der Perspektive, ne? also, weil es genau an der Seite passiert ist, wo ich auch saß, auf der Höhe sitzt du, auf der anderen Seite sind sie wahrscheinlich so gar nicht. Mhm. Das ist dann halt wirklich Millimeterentscheidung.
1: Okay. Ja, und dann Fimbo tritt an <lacht> und setzt ihn in die Mitte. Den hätte dann vielleicht äh, der Torwart von Bayern dann unter der Woche gehalten. <lacht> Aber da war er dann drin und dann stand es 2-0 und es war natürlich dann auch noch direkt, direkt vor der Pause, ist dann natürlich dann auch nochmal so, so zusätzlicher Tiefschlag, dass die die Bremer dann auch noch mit dem, mit zwei Toren äh, im Hinterkopf in die Pause müssen. Und wenn man sich eine Woche zurückerinnert gegen Hannover, war es ein Tor weniger und dann ist, äh, ist Hannover dann mit richtig Feuer wieder aus der Kabine gekommen, weil sie gewusst haben, es reicht ein Tor und damit sie es zumindest ausgleichen. War jetzt dies diesmal da nicht ja. so. Bremen ist gar nicht gut aus der Pause rausgekommen, oder Daniel?
2: Ja, man, hat, also man hatte die ersten zehn Minuten, hat man zwar gesehen, dass die Mannschaft irgendwie zeigen wollte, so wo man nach vorne spielen, wo sie auch um ein, zwei Eckbälle äh, kämpfen, aber man hat irgendwie nicht mehr das Gefühl, dass da was passiert. Weil die Fehlerquote war halt noch höher als in der ersten Halbzeit. Aber was so Abschlussfehler und so weiter angeht. Und irgendwie so die ganze Körpersprache auf dem Platz. Ne? Also äh, wenn man das so gesehen hat, hatte man halt nicht so das Gefühl, dass jetzt einer sagt, so, reißen wir das Ding mal um und geht nochmal mal Folge an. Ähm, ja, ich glaube, dass es auch eine ganz, ganz, ganz starke Kopfsache momentan ist. Ne? Und ähm, ja, leider
1: hatte man von anfang an hatte ich halt nicht das gefühl dass wir da irgendwie noch mal drehen können. Okay. Ja, ähm, Amir, <lacht> es ging ja dann hat nur noch ein, einige Zeit dann noch gebraucht bis zum, bis zum nächsten Tor, aber wir haben immer wieder diese Kon Konter gesetzt. Das läuft diese Saison eigentlich recht gut, oder?
3: Ja, auf jeden Fall, du hast halt perfekt, du hast halt die perfekten Konterspieler auch jetzt auch in Heller beispielsweise ist halt obwohl er jetzt meines Erachtens einfach nicht so effizient ist. Aber er ist ein super Konterspieler, weil er weil er mal die, die, die freien Räume sieht und gute Laufwege hat. Ein Ubi kann, kann sich auch mal gut gegen zwei, drei Gegenspieler durchsetzen. Philipp Max antizipiert das Spiel auch, finde ich sehr gut. Und ähm, von daher finde ich, dass wir dieses, äh, dieses Jahr wirklich sehr, sehr viele gute Konterspiele haben und auch ähm, beispielsweise mit Bayer und äh, auch kedira spieler haben, die auch mal die Bälle da in die freien Räume spielen können, besonders Bayer. Und deshalb... Finde ich auch dieses Umschaltspiel von uns, äh, beispielsweise so wie wir das 1-0 gegen Leipzig damals erzielt haben, ähm, finde ich, dass das Umspe Umschaltspiel von uns diese Saison wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, das ist halt mit vielleicht sogar die beste Waffe von uns dieses, äh, diese Saison bisher.
1: Ja, du hast Kedira schon angesprochen. obwohl Erzähl du.
2: Obwohl so, ja, man jetzt in 3 sagen muss, sagen, das ist das Einzige, wo man sich jetzt Bremer ärgern kann, weil das, das darf gar nicht passieren, weil äh, vorher natürlich ein klares Foulspiel nicht wird. Ne? Äh, das habe ich, hab ich im Stadion gar nicht so wahrgenommen, aber als ich mir dann zu Hause spiele, ich habe mir das Spiel nochmal 90 Minuten auf dem Fernseher abends angeguckt, äh, äh, ja, war es schon ein klares Foulspiel, was man eigentlich unterbrechen muss.
1: Ja, das hat mich dann auch wieder gewundert. Das hat mich dann auch, auch gewundert und da hatte ich auch schon wieder Angst, ja, eigentlich müsste dann jetzt Videobeweis wiederkommen und, und das, das Ganze genau. wieder rückabwickeln und irgendwie kam dann kam dann gar nichts, also das war sehr komische Szene. Genau,
2: weil, weil das liegt aber eher da, genau, das liegt halt daran, weil wir hier, glaube ich, ähm, jeder den Videobeweis irgendwie anders einsetzen, ne, also äh, da gibt es irgendwie, gibt es halt nicht so eine richtige Handhabung, wann setzen wir den ein, wie setzen wir den ein, weil wir hatten in den letzten Spielen schon immer welche, wo genau solche Situationen zurück abgewickelt worden sind, und da wurde halt gar nichts gemacht, ne? Und das wundert mich halt. Also dann hat auch der Videoanalyst, der da sitzt, ähm, einfach auch nicht aufgepasst, ne? Ja, das, das hätte ist. Ja, den müssen.
3: ja, auf jeden Fall. Beispielsweise Leverkusen gegen Köln war das so, dass ähm, das 3-1 von Leverkusen genau. abgepfiffen wurde. Und äh, ich weiß jetzt auch nicht, wie das wie die Handhabung da ist. Ich finde generell, dass der Videobeweis in der Theorie wohl ganz gut ist, dass man da vielleicht ein bisschen.. Ähm, ja, Verbesserungen, äh, äh, oder Fehler vorbeugen möchte und den Schiedsrichtern helfen möchte. Aber wenn man das so machen möchte, dann äh, muss man auf jeden Fall erstmal schauen, wie man das handhabt. Weil ich finde das zurzeit einfach katastrophal. Wie gesagt, gegen bei Bremen-Leverkusen ist das so, dass das 3-1 abgefiffen wird, äh, wegen eines Handspiels von, vom Leverkusener Spieler. Und ähm, ja, bei, bei beim 3-0 von Augsburg äh, wurde anscheinend ja nicht mal der Videobeweis dann äh, genutzt. Von daher finde ich das doch ein bisschen seltsam, was da mit dem Videobeweis passiert und äh, der Sky-Kommentator war sich auch ein bisschen unsicher. Der meinte auch am Anfang, dass das ein klares V-Spiel wäre und am, am Ende war er sich dann jetzt auch nicht so sicher und äh, ich sehe das eigentlich genauso. Ich Im ersten Moment sah das auch so aus, als ob das ein klares V-Spiel ist und das ist halt ein bisschen schwierig, auf jeden Fall, weil es ist wahrscheinlich so ein Kann-Ding-Muss, äh, also kann kann man geben, muss man nicht, habe ich das Gefühl, weil ist es ist halt so, dass jeder Schiedsrichter das dann wahrscheinlich anders aussieht, weil er erst den Ball spielt und dann den Gegenspieler trifft. Aber gut, wir hätten uns auch nicht beschweren können, wenn das abgepfiffen werden würde.
2: Ja. Nee, es geht halt um, da, es geht darum, halt, dass man einfach keine klare Linie momentan sieht. Ne? wie die es dann mhm. halt machen mit dem
0: Video.
3: Genau. Also,
2: ganz, interessant dazu, ganz interessant dazu war gestern Abend ein Bericht von Sport Inside, wo ja ein Schiedsrichter ausgepackt hat, der aber nicht erkannt worden will, ähm, weil er Angst vor Pfannen und Trug hat. Der dann halt praktisch die Gräfe-Aussagen sozusagen bestätigt hat. Und in dem Zusammenhang hat er halt gesagt, dass zum Beispiel auch beim Videobeweis äh, es Engel gibt, dass man zum Beispiel keine HD-Bilder zur Verfügung gestellt bekommt seitens äh, des DSBs und dass immer mit, so keiner drauf eingeht. Das heißt, die äh, haben halt deutlich schlechtere Bilder zur Verfügung wie privat zu Hause. Und ähm, ja, das macht das dann schon ein bisschen irgendwie. Hat das einen Farbenbeigeschmack. Das hat ja gar nichts mit bremen Ausdruck zu tun, wenn man mit uns Fußball interessiert im Allgemeinen, dass man sagt, man zählt irgendwas ein, aber irgendwie ist man nicht richtig erprobt.
3: Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Irgendwie, also auf jeden Fall fehlt da äh, ein bisschen die, die klare Linie in der, in der ganzen Sache, weil es teilweise immer wieder Entscheidungen gibt, wo es so entschieden wird und dann wieder ganz anders und dann ist es wieder keine, eigentlich keine klare Fehlentscheidung, sondern eine Kannentscheidung und dann wird es trotzdem nicht zurückgenommen, also ganz komische Geschichte alles.
2: Ja, schwierig, man muss immer wieder ein anderes zweites Spiel angucken, mit Freiburg, oder mit Stuka Freiburg, ne?
3: Ja, weil, weil ja also genau, den da den war den auch, den auch so ein aus. Ding, war auch so ein Ding dabei.
2: Genau, genau, und da kann ich mich, kann ich ja verstehen, dass, dass die Freiburger sich da aufregen, weil, ähm, ja, mit, also so gut wie der Videobeweis auch ist, in vielen Situationen, macht macht halt auf der anderen Seite genauso viel Probleme. Und es werden halt genauso viele Fehler gemacht, weil halt, obwohl zwei Leute drauf gucken, ähm, ja, zwei Leute halt auch Fehler machen können, weil es halt menschlich ist. Ne? Das muss man ja auch mal so sagen, wenn ja keine Maschine da dran ist.
3: Genau, ja. sehe ich genauso.
1: Ja, gut, können wir jetzt nicht ändern. Also Kedira spitzelt dann den Ball mit, mit Gegner. <lacht> und Kajubi macht dann aber wirklich die, die super Vorlage zum, zum 3-0 für, für Grigoric. Aber wie hast du das, das noch gesehen, dieses 3-0? Ja,
3: Kajubi, was, was ein Spieler, also echt. Ich finde ihn wahnsinnig gut, also wahnsinnig gut. Ich finde immer, dass er eine relativ große Ruhe am Ball, am Ball ausstrahlt. Ich, er, er, er hat den Platz, er geht in Ruhe mit dem Ball, äh, setzt dann Gregorisch mit einem Superpass in, äh, in in Stellung und dann äh, macht Gregorisch das auch sehr sehr eiskalt vor dem Tor und äh, ich finde generell dass Kayubi ein ziemlich unterschätzter Spieler in der Bundesliga ist weil sehr starker Spieler dribbelstarker Spieler physisch sehr stark und ähm, ja, auf jeden Fall meines Erachtens äh, ein sehr 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 wichtiger Teil der Mannschaft zurzeit der auch wirklich eine, eine besondere Rolle an dem Erfolg trägt, auch wenn er jetzt nicht wie Finn Burgersson oder Gregoritsch jetzt äh, für eine saison Saisontor hat.
1: Der andere, wo wir jetzt noch Kedira angesprochen haben, <lacht> der hat noch gar keine Tore auf dem Konto dieses Saison, glaube ich.
3: Alter. <lacht> er, er, hätt, hätt, er, er, hätte, er hätte eins machen können, um es vorsichtig zu formulieren. <lacht>
1: Mindestens eins, 20, glaube ich, ja. glaub ich, sogar zwei Szenen. Ja, ich weiß
3: nicht, warum er die jeweils mit der Pike da gespielt hat. Das äh, konnte ich mir nicht erschließen, da vom Fernseher.
1: Ich glaube, er ist einfach kein kein Goal getter Also Vorlagen kann er dann schon machen. Zwei Kämpfe haben wir gesehen, kann er mal ja. so halb fair.
3: Ja, dann, es, es, es entwickelt sich wahrscheinlich zu, zum zweiten Daniel Bayer, der dann wahrscheinlich äh, jede, jede Saison dann ein Tor macht, der Ekedira.
1: Aber was man ihm auch zugute halten muss, ist, äh, er räumt dann vor der Abwehr ab und hat sich aber im Gegensatz zum, zum Chor wenigstens dann in, im Zaum und äh, zieht keine gelben Karten. Das ist auch, auch ein Vorteil. Vor allem, weil es auch viel weniger jetzt Freistöße um, um eine Strafraum geht mit, mit Kedira. Ja,
3: auf jeden Fall. Auf jeden Fall weil äh, als, als wir Kedira verpflichtet haben, war ich mir sehr unsicher mit ihm und äh, ich war jetzt auch ehrlich gesagt einer von denen, der gesagt hat, dass äh, der sich wirklich sehr sicher war, dass er uns definitiv nicht weiterhelfen wird, weil, weil er ja vorher bei Leipzig alles andere als ein Stammspieler war und äh, wirklich der klassische Ergänzungsspieler da vorher war. Aber ich finde, äh, er hat sich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Bisher ist ein sehr wichtiger Teil der Mannschaft geworden, hat sich super entwickelt in den Wochen und ähm, ja hat auf jeden Fall äh, super Leistung äh, gebracht und beziehungsweise er bringt jede Woche konstant gute Leistungen. Das gefällt mir wirklich sehr.
1: Ja und danach nach dem Tor dann war dann wirklich die Luft raus also davor war habe habe ich schon noch so ein bisschen das Gefühl gehabt dass Bremen irgendwas noch versucht hat und danach waren wirklich die die Schultern am Hängen, äh, die Schultern un unten gehängt bei den Bremen, oder Daniel ich glaube hat jeder gehofft dass in 90
2: irgendwie die Anzeige da wird 90 die Minute zeigt und dass Schindler bloß keinen Nachspielen lässt hat er ja Gott sei Dank nicht <lacht> ähm, ja, das war dann, man hat man hat es dann äh, über sich ergehen lassen. Und äh, daran hat man ja dann halt auch ähm, die Reaktion ähm, der Zuschauer gesehen, ne? Die halt und das, das muss man halt immer wieder betonen, das ist halt die bremer Verhältnis echt untypisch, was da gestern danach abgegangen ist, ne? Mit dem äh, Deutscher Meister wird nur der SVW äh, nur rausrufen, rausrufe, wo nicht nur eine Tribüne ruft, sondern gefühlt ein Dreiviertel des Stadions. Das kennt man gar nicht von so ein Werder. Tag. Gar nicht, überhaupt nicht. So ein Tag, so wunderschön wie heute, was da alles angestimmt worden ist, das kennt man halt nicht für Bremen. Das ist ja total untypisch. Und das zeigt auch, wie, ja, wie. Die Fanseele momentan zum Verein steht und wie kritisch jetzt alles gesehen wird. Deswegen ähm, wird der Verein sich auch äh, gut überlegen müssen, was äh, sie als nächstes dort präsentieren. Weil eins kann ich auch sagen: Sie müssen nicht anfangen, uns schon wieder eine interne, eine interne Lösung vorzustellen, ähm, als feste Bestandteil, ähm, weil das nimmt dann keiner mehr ab.
3: Tja, auf jeden Fall.
2: Und mit das ist beides vor die Wand gefahren. Und wenn man jetzt keinen externen Trainer ruft, äh, holt, ähm, würde das schon viele, viele Fragen aufwerfen und, äh, naja, sagen wir es mal so, Franz Baumann hat jetzt noch einen Schluss, sitzt er nicht, steht ja irgendwann auch mehr als in der Kritik.
3: Das sehe ich genauso. Ich habe heute einen Kommentar auf Facebook gelesen, den fand ich sehr passend. Äh, ja, jetzt kommt äh, Florian Kohlfeld, äh, gewinnt zwei Spiele, äh, spielt eine super Rückrunde und kriegt dann wieder einen Vertrag wie 20, bis 2020 und wird dann gefeuert. Also das irgendwas wie, wie äh, mit Alex Nuri. Von daher, also ich sehe das genauso. Ähm, aber das habe ich gestern noch einem Kumpel von mir gesagt, dass auch Bremen-Fan, das könnte Baumann jetzt nicht wirklich gegenüber den Fans verantworten, wenn okay. er jetzt nochmal einen aus der U23 da hochziehen würde. Ich finde, es braucht jetzt wirklich... Beson
2: Besonders... Sorry. Für ihn.
3: Alles gut. Nee, Red, red, red ruhig.
2: Besonders äh, Kohlfeld darf man nicht vergessen. Ne? Er war Mitglied des Trainerteams unter Viktor Krippen. Ne? Also man soll jetzt nicht so tun, als ob sie noch keiner in Bremen gesehen hätte aus der Bundesliga-Bühne. Ne? Ja, genau. Der zweite Co-Trainer neben top -Sings. Das darf man alles nicht vergessen. Das ist der Einzige, der von dem Trainerteam sich hat eine neue Stelle geben lassen. Ähm, ist jetzt Trainer der zweiten Mannschaft, hat zwar letztes Jahr im letzten Spiel dann noch die Klasse gehalten, hat dort aber auch die letzten zehn Spiele jetzt momentan ist gewonnen mit der U23. Klar, ähm, ist mal was anderes mit einer U23 in der dritten Liga, ist das schon äh, ist das klar, dass das Schwankungen gibt oder so. Aber den kann keiner zum Cheftrainer machen. Also wenn man ja, das einer mit Ernst meint, gibt es halt einen.
3: Das das ich ein Problem.
2: Und ich glaube dass auch nicht, dass einer darüber nachdenkt, weil durch unsere letzten Wahlen in den Aufsichtsrat sind ja ähm, ein paar Leute reingekommen, die auch in ähm, relativ viel Geld haben. Ich glaube nicht, dass die das, das kommen lassen, dass man jetzt eine dritte interne Lösung vorstellt.
3: Ja, das sehe dass ich genau.
2: Frankfurt Schule macht das. Das geht ja auch gar nicht anders. Ne? Also wen hätte man heute präsentieren sollen. Also wenn heute Mittag wenn der Trainer gesessen hätte, wäre die ganze Nummer auch unglaubwürdig vorher gewesen. Dann hätte man gewusst, man hat schon seit Wochen mit einem anderen Trainer verhandelt. Dass man jetzt natürlich auch intern rein was nimmt, aber ja, also wenn jetzt einer glaubt, dass Kohlfeld und Tim Borowski dann äh, die Werdermannschaft retten soll, ja, da kann ich, da kann man gratulieren.
3: Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Also Ich fand es auch, auch überraschend, dass Baumann aber tatsächlich gesagt hat, dass Kohlfeld sich zu einer Lösung entwickeln könnte, weil ich finde, wie gesagt, ich sehe das genauso wie du, das ist Quatsch, weil äh, jetzt braucht es in so einer brenzlige in der wer da gerade steckt, wirklich einen neuen externen Impuls, wie beispielsweise, wenn ich jetzt persönlich sehr gut finde, René Weiler beispielsweise, der ja vorher bei Nürnberg und Anderlecht war, man braucht jetzt wirklich einen, einen externen und vor allem sehr guten Trainer jetzt auch, sowas wie Labadia oder... Äh, Marcel Koller, solche Kandidaten, da kannst du auch gleich Alex Nubi behalten, finde ich. Aber du brauchst jetzt wirklich einen Fach, äh, Fachmann jetzt und so einer wäre René Weiler beispielsweise. Ich, ich könnte natürlich werder Bremen auch Markus Weintl ans, ans äh, Herz legen. Den, den finde ich tatsächlich auch äh, oder den fände ich tatsächlich auch ganz interessant für Bremen, weil er ja Abstiegskampf kann durch äh, die Jahre bei uns. Und ähm, aber wie gesagt, so jemand wie Kofeld oder äh, oder Bruno Labbadia, das, das wäre einfach ein Schuss ins eigene Bein von Werder Bremen. Und äh, das wäre auch schade um den Verein, wirklich. Also, Weil ich, ich persönlich hoffe, dass, dass ihr das Ruder jetzt irgendwie noch rumreißt und dann ähm, ja doch noch ein äh, paar Sieger einfällt und euch dann von da unten entfernt. Aber mit, äh, mit, mit einem guten Trainer dann hoffentlich
2: was schon sehr was heißt, aber bei der Pressekonferenz ermöglichte rechtlich klar Baumann hat Spannmann gesagt er könnte werden aber was Baumann noch nie in einer Pressekonferenz gesagt hat und da, da bin ich sehr hellhörig geworden ist dass man kann dass man einen Trainer holt der jetzt noch unter Vertrag steht das wäre ja bis jetzt so ein Ding wo man in Bremen gesagt hat ach das wird jetzt wohl nicht gemacht ähm, weil ja wo soll das Geld herkommen gefühlt. So ich glaube, dass man schon bereit wäre, auch für eine größere Lösung mittlerweile in Bremen, weil sie einfach wissen, es ist nicht fünf vor zwölf, es ist fünf nach zwölf. Und ähm, alles, was sie jetzt machen, dann am Rand müssen sie sich messen lassen. Weil egal, wen sie jetzt holen und die fahren die Karre vor den Bücken, ähm, haben sie auch dann in ruhigem Bremen ein kleines Problem.
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil meine, ein Abstieg ist teurer als jetzt eine Ablösesumme für einen äh, Trainer, der unter Vertrag steht. Von daher fände ich, dass jetzt wirklich, wirklich ein geeigneter Mann kommen muss, weil es auch, weil man das auch irgendwann nicht mehr den Fans gegenüber verantworten kann, wenn man dann äh, oder wenn Baumann dann wieder eine Fehlentscheidung trifft und dann einen falschen Trainer holt.
2: Genau, der, der Bremer Klüngel muss halt auch irgendwann mal aufhören. Genau.
1: <lacht> okay. <lacht> Ja, ich habe jetzt bloß letztens gelesen, Günter Klein, äh, der immer wieder sehr bissig kommentiert, ja, wenn Labadier jetzt kommen würde, wäre der, wär der Erste vom FCA, den sie rausgeschossen haben bei, ja. <lacht> und gleichzeitig <lacht> auch noch eingestellt haben. <lacht> <lacht> naja, wer den Schaden hat. Ja, wir machen jetzt noch mal kurz Pause und reden dann gleich weiter. das war dann das 3-0 und Bremen ist jetzt den Trainer los. Äh, sind noch, eine Premiere ist mir noch aufgefallen. Kevin Danzo hat sein erstes Spiel zu Null gemacht <lacht> Im, im, im Profikader. Auch wichtig, oder Amir?
3: <lacht> ja, auf jeden Fall. So ein, so ein äh, Junge wie Kevin braucht das, glaube ich. Bringt einem äh, viel Selbstvertrauen. Und ich fand, dass er das sehr gut gelöst hat. Und äh, er kommt auch immer besser mit, mit äh, Jeffrey als äh, Partner äh, in Fahrt. Und ähm, ich bin ja ein großer dunso fan eigentlich. Und äh, wenn er dann immer wieder so konzentriert ist wie gegen Bremen, dann, äh, dann haben wir auf jeden Fall eine sehr, sehr dichte Innenverteidigung da. Weil, weil sein Problem ist ja, wie gesagt, immer wieder, dass er so ein paar kleine Dinge dabei hat mal, oder mal die Konzentration verliert. Aber das war in Bremen zum Glück nicht der Fall und deshalb äh, top
1: ja, ich bin auch großer danzo fan deswegen hat es mich jetzt auch mal gefreut, dass er mal zu Null spielt.
3: Was, was meinst du denn, wenn, wenn jetzt dann so ähm, weiterhin so gut spielt und Hinterher dann irgendwann fit wird, äh, wie, 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 wie wird äh, Manuel Baum das dann handhaben?
1: Ja, du hast es auch immer wieder angedeutet. Ich hatte es ständig im Hinterkopf und wollte es aber nicht so richtig sagen, weil es ja. natürlich auch ein bisschen wehtut, aber er hat eigentlich... Vor der Verletzung schon keine gute Saison spielt Hinteregger. Das sehe ich
3: genauso. Ja. Also Hinteregger, finde ich, ist ein total überschätzter Spieler. <lacht>
1: äh, ja, ich fand ihn letzte Saison,
3: ähm, fand ich ihn ein paar Spiele gut, auf jeden Fall. Aber ich fa habe das Gefühl, dass ähm, er zu Unrecht in den Himmel gelobt wurde teilweise. Ich fand, er hatte immer wieder einfach Phasen drin. Und ähm, beispielsweise ein Chauve Leo ist viel konstanter und äh, viel stärker. Und bei Hintergir ist einfach das Ding, der hat einfach meines Erachtens zu viele Fehler drin. Und deshalb äh, könnte ich mich persönlich äh, sehr gut damit echauffieren, dass, ähm, dass Kevin dann äh, ihm den Rang abläuft und dann äh, den Stammplatz da erobert.
1: Mhm. Ja, ich. Also, du bist ja
3: auch ein Danso-Fan, ja, also. Ich
1: bin. Das, mein Problem ist, ich mag beides sehr eigentlich. Ich mag Hobelo sowieso, aber. Ich finde halt bei Hinteregger ist erstens, er ist halt ein sehr kantiger Spieler und zum anderen ist halt das Spannende bei ihm mit diesen äh, Steilpässen. Ja, die, und Und diese diese Kampfläufe, wenn er eigentlich <lacht> wie so ein Sturm, ja. Stürmer nach vorne marschiert und ihn dann fast selber reinmacht, das hat dann immer seinen eigenen Charme, deswegen... Ja,
3: vom, vom Typ finde ich den Hinti auch sehr sympathisch, äh, identifiziert sich voll mit dem Verein, das finde ich auch super, aber wie gesagt, er hat einfach manchmal Spiele drin, da wirst du als Fan einfach ja. wahnsinnig und weil, weil das ein Fehler, das, 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 äh, das regt dann einfach auf am, am Fernseher dann beispielsweise, wenn du das dann siehst und deshalb... Wenn er, wenn er dann wirklich konstanter wird, dann soll er auch wieder spielen auf jeden Fall, weil er auch der einzige Linksfuß als Innenverteidiger bei uns im Kader ist. Wir haben acht Stück und einer davon ist Links Linksfuß, das ist auch <lacht> typisch FCA. und ähm, ja, Aber wie gesagt, wenn, wenn er für mich soll er immer der Beste spielen, der, der die beste Leistung abbringt äh, Und wenn, wenn hinterher dann sich auf jeden Fall wieder fängt und fit wird, dann äh, soll er auch spielen. Wobei ich persönlich äh, ein großer Kevin Danso Fan bin.
1: Wobei, da ist er halt doch noch ein ganzes Stück hin. Also, er ist ja anscheinend die ganze Hinrunde jetzt weg. Ja. Und auf jeden Fall, ja, für dann ist es natürlich jetzt gut, Erfahrung zu sammeln. Wir haben noch paar, paar Innenverteidiger im Hintergrund noch. Ja. <lacht> ganzes Set. Aber ich <lacht> denke, momentan ist er auch gesetzt. Ja. Ja, gut. Schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Wie geht's jetzt zu Bremen weiter? Gegen Frankfurt, oder?
2: Ja, Freitagabend Frankfurt, ähm, Ja, das ist ja so ein typisches Spiel ne, unter einem neuen Trainer. Ähm, wenn man an den Bremer klüngel denkt, sollte man hoffen, dass er nicht gewinnt. Nicht, dass einer denkt, das Trainerteam das vor für zwei Jahre zu verpflichten? Nein, Spaß beiseite. Also man hofft, dass irgendwann die Mannschaft jetzt irgendwie einen Impuls bekommt und ähm, irgendwas aus Frankfurt mitbringt. Also es wäre jetzt vermessen, sich hinzusetzen und zu sagen, boah, jetzt müssen wir aber in Frankfurt gewinnen. Vor allem wenn ich auf die Tabelle gucke, müssen wir in Frankfurt gewinnen, weil es äh, langsam enden geht mit den Punkten, aber äh, Frankfurt hat sicherlich auch kein äh, einfaches Auswärtsspiel, deswegen ähm, hoffe ich einfach, dass die Mannschaft eben das Ziel, da das mitkriegt und ähm, ja, dann in die Länderspielpause geht mit einem neuen Trainerteam, anfängt zu arbeiten und dann haben wir ein ganz leichtes Börsen zu Hause gegen Hannover 96 und dann hoffe hoffentlich den ersten Dreier.
1: Okay, ja und für uns geht es daheim gegen, gegen Leverkusen, spielt dann mit... <lacht> Einigen Geschichten, ich glaub, was war es jetzt, das 500. Okay. Bundesliga-Tor und natürlich das äh, Torwart-Tor von, von Marvin Hitz. Amir und Kor kehrt zurück. Achso, Korte der, kehrt zurück. Ja,
3: Rab unser rabiater mhm. ehemaliger Sechser.
1: Ja, verfolgst du das überhaupt? Spielt er jetzt überhaupt regelmäßig schon, oder?
3: Er hat zum Anfang der Saison hin, war ja die Überraschung in Leverkusen und seitdem ist es ein bisschen ruhiger um den geworden. Ich glaube, jetzt äh, spielt er nicht mehr, weil, weil Harvard da spielt auf der 6 neben Sven Bender oder Baumgartlinger, weiß ich gar nicht. Aber ähm, genau, ich glaube, zurzeit spielt er nicht regelmäßig. Aber ich ich, ich ich trauere ihm jetzt auch nicht wirklich nach. Wir haben jetzt mit Rani äh, doppelt und dreifach besseren Ersatz.
1: Okay. Ja, müssen wir mal schauen. Ja, ich schaue gerade. Ja, die letzten Spiele hat er nicht gespielt. Also, mal schauen. Wenn er spielt, kriegt kriegt zumindest Leverkusen noch eine gelbe, ja. Oder gelbrot, <lacht> gelb aber natürlich auch gut. Ja. Ja, dann, dann tippen wir gleich mal. Was tippst du?
3: Puh, eine sehr gute Frage. Leverkusen ist unser Angstgegner. Deshalb äh, tippe ich optimistisch auf einen 2 zu 1.
1: Okay. Ja, da gehe ich, gehe ich mit und ich hoffe, dass wir endlich mal gegen Leverkusen gewinnen können und dann, dass, es, dass wir uns ein bisschen absetzen können und dann tippe ich ein 3 zu 1. Gut, dann sind wir schon wieder ah, fast am Ende. Ähm, Amir, wie kann man dich, dich erreichen?
3: Auf Twitter at ähm, finally unterstrich ähm,
1: Daniel, ähm, bei dir soll ich da bloß die Ahoy crew nennen oder willst du dich noch irgendwie anders bekannt geben?
2: Nur die Ahoy crew das reicht jetzt. Okay,
1: dann auf Twitter bitte ganz unbedingt die tolle Ahoy crew verfolgen, die, die mir jetzt heute noch in letzter Not noch einen äh, premium fan zuge zugeschustert haben. <lacht> Danke Daniel nochmal an der Stelle und mich könnte unter @obster Kein fol problem folgen. Und die kristall könnt ihr tolle glückwünsche hinterlassen unter kristaldo 1907 die zirbinus gibt's unter at msr und auf facebook gibt's auf die zirbinus <lacht> und das war's dann wieder und nur der FCA
0: Hallo, hier ist Benny Höbeles und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.